0: Dit is de Heerlijk hoofd podcast, waarin de heldermakers van krijgweer een helderhoofd.nl in gesprek gaan over waar helderheid te vinden is. Zij verdiepten zich in de drie principes die beschrijven hoe de menselijke ervaring gecreëerd wordt. Of je nu te maken hebt met stress, angst, depressie, verslaving, relatiestrubbelingen, burn-out of welk ander probleem dan ook, Ontspanning en meer gemak in je leven zijn ook voor jou bereikbaar. Dit is makkelijker dan je denkt. Inzicht helpt je om weer een heerlijk helder hoofd te krijgen. Leun ontspannen achterover en veel luisterplezier. Hallo, uh, ik ben Roger.
1: En mijn naam is Natasja. En vandaag gaan we het hebben over het denken. Eén van de drie principes. Maar uh, voordat we daarover gaan hebben, Roger, hoe, uh, hoe zou jij aan iemand uh, de drie principes eigenlijk uitleggen? Iemand die het no nog nooit over gehoord heeft.
0: Ja, um, nou ja, het, ik, ik vind mooi, het mooi. Het is eigenlijk heel simpel uit te leggen, um, maar tegelijkertijd is het ook weer zo allesomvattend dat je er uren over kunt praten. Uh, maar even simpel gezegd, de drie principes die ooit door Sydney Sid, Banks uh, zijn geformuleerd, um, zijn in het Engels, want het, het komt uh, uh, uit, um, uh, ja, uit Amerika, zijn uh, Mind, Consciousness en Thought. Dus even in het Nederlands vertaald, ja, Mind is altijd een beetje lastig hè, te vertalen, maar dan zou ik zeggen, um, Mind is de universele uh, levensenergie, um, consciousness, bewustzijn en, uh, nou ja, thought, het denken. En um, ja, dat is het samenspel van die drie, creëert onze menselijke ervaring in ieder moment. Ja, en nou ja, we wilden het in deze aflevering uh, met name even inzoomen op het denken. Um, en yeah, ja, um, <laughs> wat denk jij bij het denken, Natasja? <laughs> <laughs> wat
1: denk ik bij het denken? En dat is wel een leuke, eigenlijk, die leuke vraag die je stelt. Wat denk jij bij het denken? En als ik dan een stilte laat vallen, dan popt er dus iets op. Dus dat is eigenlijk datgene wat oppopt. Een gedachte, dat, dat is natuurlijk het onderdeel van het denken. Hè? Zonder, zonder die gedachte zouden wij überhaupt helemaal geen ervaring kunnen, kunnen hebben. En uh, wat ik heel cool vind eigenlijk... qua inzicht voor mijzelf in het, uh, in het denken... is dat ik overduidelijk zie dat ik het denken niet ben. Dat, ik alleen, dat er alleen denken is. Daarom zeggen ze ook zo mooi in de drie principes... Het, dat het het denken is en niet je gedachten of zo. Maar er is een denken... En ja, alleen al dat inzicht van, oh ja, er zijn gedachten, er worden gedachten gecreëerd, ik ben ze niet, dat vond ik al een, echt wel een hele eye-opener. En dan ook vooral ook die tijdelijkheid van die gedachten, dus dat, dat we soms zo kunnen denken dat we dat zijn en, en dat we er niet mee moeten, maar op het moment dat zo'n gedachte al gecreëerd is, dat. Ja, dat het zo tijdelijk is. Ja, je kunt er niks meer mee. Ja, hij is er. En supercool, hij gaat ook weer weg.
0: Ja. Ja, dat is, dat is wel mooi. En inderdaad, ik had hem ook bewust het denken genoemd. Hè? Als, als van, we zijn geneigd te interpreteren om het, het persoonlijke denken. Maar de, daarachter schuilt eigenlijk hè, dat, dat grotere denken, wat, wat gewoon een universele kracht is die creëert, uh, ja, zonder het denken, is er niks. <laughs> Want nee. dan kan je ook niks benoemen, je kan niks waarnemen. Um, en en wat, ik, wat ik ook wel uh, voor mezelf echt, toen ik met de drie principes in aanraking kwam, wat ik ook een, 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 een mooie vond om te zien, is eigenlijk dat het is zo... Um, ja, als zeg maar een vis in het water, die is zich niet bewust van dat die in een wereld van water zich begeeft. Water is zo uh, ja, doodgewoon voor die vis, die zal, niet, uh, die zal dat niet bijzonder vinden. Terwijl uh, als ik, uh, ik kan me nog herinneren, als ik wel eens in een mooie land op vakantie en ik ga onder het water, dan uh, kan ik me helemaal uh, vergapen op uh, hoe mooi het daar is en, uh, en, en de rust die zich daar uh, vindt. Dus voor mij is dat dan heel bijzonder. En, als ik kijk naar dat ik, ik heb vooral gezien hè, dat dat denken creëert in ieder moment um, mijn ervaring uh, van het leven. Dat is, dat, dat, ja, dat is eigenlijk hè, dat is dus die wetmatigheid, dat is, maakt dat principe. Maar daar, daar ben je eigenlijk heel vaak totaal niet bewust van dat alles uit denken bestaat. Want heel vaak nemen we dingen zo serieus en uh, voel, hè, voelt het ook zo zwaar dat, dat je je daar helemaal niet bewust van bent. Dat je eigenlijk je constant in die zee van denken begeeft. Um, en wat het voor mij in ieder geval uh, als, als uh, enorme uh, overpijnzeraar en uh, alles altijd willen analyseren, uh, gaf mij dat wel... Heel veel um, uh, ja, rust eigenlijk in mijn hoofd. Dat ik niet met iedere gedachte, dat ik daar wat mee moest.
1: Het is ook wel mooi dat je zegt, echt, echt alles is denken inderdaad. Hè? Dus ook over nou, bij mij komt als eerste fysieke klacht ofzo in je op. Ja. Als wij, wat voor fysieke klacht, laten we het even gewoon simpel houden op... Uh, uh, niet zo goed uh, uit je ogen kunnen kijken bij wijze van spreken. <laughs> maar dan kunnen ook gewoon. Uh, nou ja, ik heb zelf jarenlang met uh, fysieke klachten in mijn schouder uh, rondgelopen. En, uh, en, en niet goed kunnen zitten. Uh, mm. Echt heel erg denken dat dat aan het lijf ligt. Uh, en, en eigenlijk zien dat ook dat alleen maar bestaat doordat er denken is. Dat gaf voor mij echt. Nou, nou ja, zo'n verlichting uiteindelijk in pijn, zonder dat het een trucje is. Hè? Want dat zouden mensen die nu luisteren erin kunnen horen. Maar eigenlijk gedurende een hele dag, 24 uur lang. Als ik er niet aan dacht, dan was die pijn er ook niet. En jij, jij liet net eerder in de podcast vallen, zo van ja, uh, zonder denken is er niets. Nou ja, weet je... Dat die, die afwijking in mijn schouder of het iets minder goed uit je ogen kunnen kijken of niet goed kunnen zitten. Dat, dat wat misschien in mijn lijf niet helemaal oké okay is, uh, wat we dan als niet oké okay benoemen, uh, is, er een, is er gewoon 24 uur per dag. Maar als ik er niet aan denk, dan is het niet. En sterker nog, van die 24 uur, als ik heel eerlijk ben, als ik het echt zou gaan berekenen, 23 uur wordt daar echt niet aan gedacht. Dus het is er niet. En soms is het er wel, want dan hou ik er rekening mee dat ik even op een speciale stoel ga zitten. Zonder dat ik... En ja, dan wordt het, is het een hele neutrale gedachte. Zo van nou, weet je wat, dan laat ik maar even op die ene stoel gaan zitten. Of laat ik even een bepaald kussentje erbij pakken, want dan weet ik dat ik langer daarop kan zitten. Of laat ik die ene houding tijdens de yogales maar even niet doen. Dat is wel beter voor mijn schouder, maar daar heb ik er geen last van. Dat is gewoon een neutrale gedachte, zoals iemand ook zijn bril opzet om te kunnen lezen. Zonder dat er... Waar het interessant is. En nou komt hij op het moment dat we er wel last van hebben. En dat is dan misschien dat half uurtje per dag. Dat je gaat zitten en zucht en kreun. Oh, of oh, jeetje. En, en dan, dan komt er zo'n gedachtentrein op gang. Van, dan is het ineens niet meer een neutrale gedachte. Hè? Dan geeft het ineens heel veel betekenis aan. En dan uh, mag het er niet zijn. Uh, dan strijden, strijden we vooral. Op tegen die ervaring, och, dat herken ik wel vooral van mijn schouderklachten, uh, en vooral ook streven naar een andere ervaring natuurlijk. Het moest vooral opgelost uh, worden.
0: Ja, en Natasja, daar, daarin kan je dus even, eh, als ik dan even denk aan een luister, dan kan je zelfs met het denken wat wij nu omschrijven, kan je ook als een soort van middel gebruiken... Om van die pijn af te komen. Dat is niet wat we bedoelen. Nee, hè?
1: nee precies. En mooie, Mooi dat je dat toevoegt, inderdaad. Want alleen al zien dat het zo werkt. Ja. En, en, en niet zomaar even aannemen als een soort theorietje. Oh ja, je moet het echt, echt zien. Zoals we ooit als kind ook hebben gezien dat er zwaartekracht is. Ook zo dat inzicht echt zien we. Ja, verrek, inderdaad. Ja. ja. En dat betekent niet dat die pijn er nooit meer
0: is. Nee, want je, je raakt ook wel iets heel moois aan over hè, uh, het, het neutra de neutrale aard in eerste instantie van denken. Dat is natuurlijk met pijn ook. Hè. Ik bedoel, uh, ja, pijn op zich is van zichzelf neutraal totdat die gedachtentrein over wat die pijn betekent... En dat kan dus pijn als in fysieke pijn, het kan, maar het kan ook emotioneel, uh, emotionele pijn of ongemak zijn. Uh, had ik, ik had meer dus vooral last van emotionele pijn als in. Uh, ik had dus echt sociale angsten. Ik vond alles uh, in een sociale omgeving vond ik doodeng. Zweet brak me uit. En dat is ook, hè, zo als zo'n gedachtentrein op gang komt, dan gebeurt er. Binnen dat, bewust, hè, dat bewustzijn voegt er van alles aan toe, waardoor het zo echt gaat lijken. Maar het is wel mooi om te zien: in essentie is het neutraal. En het lijkt soort van: als je, dat, als je dit doorziet, uh, dat je wat makkelijker en wat vaker kan terugkeren naar die neutraliteit of zo. En, dan, en daar is geen probleem. Dan kan, je, ja, dan kan je inderdaad je teenstoten en de fysieke pijn voelen. Maar zonder die gedachtentreintjes eraan toe te voegen, is dat wat het is. En net als gedachte gaat ook pijn over.
1: Ja. En voor een luisteraar die denkt gedachtentreintjes, wat, wat, wat doe jij met gedachtentreintjes?
0: Nou, ja, daar kan ik wel een mooi voorbeeld even bij die teen blijven, hè, want dat klinkt dan heel onschuldig, maar... Uh, uh, oh, wat nu in mij opkomt stel ik ben een balletdanser dus dan zijn tenen toch best belangrijk hè? dus ik stoot mijn, uh, mijn teen tegen een tafel en dan komt er uh, als eerste van au! dat komt er gewoon niet op hè? Dat, zal, dat is redelijk universeel waarschijnlijk dat zullen de meeste hebben maar dan komt er achteraan misschien al gauw van uh, oh ik hoop maar niet dat die gebroken is want volgende week heb ik uh, een belangrijk, uh, belangrijke voorstelling. En uh, daar hangt ook mijn studiebeurs van af. En daar zitten misschien mensen in de zaal die, uh, die me later. Uh, hè, die, die me naar een vervolgopleiding kunnen helpen. Nou, je, dan kan dus. dat is een gedachtentrein. Dus het begint vaak heel onschuldig. met een situatie. een gebeurtenis die van zichzelf neutraal is. Maar we koppelen daar steeds meer gedachten aan. En. Waarom een trein? Omdat die ook steeds langer wordt. En daarmee dus meer even in die metafoor, op, meer op stoom komt. Dus dat die steeds heftiger wordt. Ja, maar, steeds sneller, door, rijden. Ja. Ja, sneller rijden. Ja, sneller rijden. En dus meer bagage. Um, maar het, het grappige is... om bij die metafoor van die gedachtentrein te blijven. Hij begint maar met één locomotiefje. En dit locomotiefje is totaal onschuldig. Dus als jij... ...na de honderdste wagon die erachter hangt... ...weer kan zien van... Hé, maar ...het begon allemaal met het eerste locomotiefje... ...dat kan, ja, dat kan wel echt het moment zijn dat alles... ...poef, eh, verdwijnt. Want dan zie je ineens van... ...oh, wacht even. Ja, ja, en vooral
1: dat we natuurlijk in die wagonnetjes... ...niet zulke onschuldige gedachten hebben... ...maar ja. juist allerlei onzin gedachten hebben echt we, we hebben onze teen gestoten en uh, dat was de vorige keer ook al dat we allerlei uh, uh, zelfverwijten en oordelen er of zo over hebben over waarom dat ons dat weer gebeurd is of dat we op zoek gaan naar allerlei oorzaken of dat we dus op zoek gaan naar allerlei oplossingen, ja die tafel die staat daar ook verkeerd en nou ja jij gaf gelijk als voorbeeld wat het voor je toekomst kan uh, betekenen allerlei zorgen, terwijl die toekomst nog niet bestaat, dus in die wagon ja, zit wagonnen, zit wagonlading onzin? Dat vind ik ook altijd ja. wel. En als je dat gaat doorzien, ja, ik vind het wel mooi dat bij, bij Sydney Banks werd het ook regelmatig de, de cosmic joke genoemd. Hè. Als, als ik het mezelf zie doen, want het gebeurt heus nog wel eens. <laughs> als ja. ik het mezelf zie doen, dan moet ik soms ook heel hard lachen. Van, ach, kijk, daar is er weer allerlei wagonnen aan het vullen met onzin. En dan rijdt die trein weg, voor mijn gevoel. En dan komt er heus wel weer een nieuwe trein naar binnen. Van, oh ja, ouw, oh, die één. En dan komt er misschien wel een oplossing vanuit een soort puurheid of zo. Hè? Vanuit helderheid.
0: Ja, want oh, dat vind ik zo mooi dat je die ook aanzipt. Want we denken, we denken vaak dat we met ons persoonlijke denken uh, dingen kunnen oplossen, kunnen voorkomen. Um, het grappige is... En ik denk toch wel dat veel luisteraars dit misschien wel herkennen, als je dit even voor, hè, bij jezelf uh, nagaat. Na als je vanuit helderheid opereert, um, dan ploppen er dingen op die, 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 uh, die je anders nooit had kunnen verzinnen. Want je weet ja. gewoon, nou, kijk, ja, je kan eeuwenlang over de toekomst Blijven mijmeren van wat er allemaal zal gebeuren en wat je nu kan doen om dat te voorkomen, maar je weet niet hoe het gaat lopen. Uh, zelfs de, die balletdanser die de teen stoot. Ja, wie, wie zegt dat je überhaupt in de toekomst een beroemde balletdanser wordt? Misschien komt er iets op je pad wat, wat je dan helemaal fantastisch vindt. En dus daar zit ook wel iets in van. Um, dat met ons persoonlijk denken. En ja, die is handig voor heel veel dingen. Hè? Maar ja, daar zit die gave in om over het verleden en over de toekomst te kunnen nadenken. En daarmee ook een stukje uh, vaak vanuit controle en vanuit angst. Hè? Um, en dat lijkt dan helpend helpen te zijn. Terwijl je hebt in het hier en nu alles wat je ooit nodig zou kunnen hebben... En eigenlijk stippen we dan stiekem toch ook al eventjes mind aan. Hè? Van die universele levensenergie, daar zit alle potentie in. En dus wat de juiste oplossing is, dat weet jij niet. Kun je niet misschien eens verzinnen. Hè? Dus nee. juist... Ja, en
1: tegelijkertijd denk ik dat heel veel luisteraars het heel goed wel weten en herkennen. Als we onze sleutels kwijt zijn, weten we ook allemaal dat het vaak handiger is om even een moment van... Even stil, even niks doen. Oh ja, daar laag ze. Dat, dat. Of dat we, we kennen allemaal het momentje onder de douche, dat we ineens een toffe ingeving krijgen. We kennen allemaal het momentje dat je op vakantie bent en dat je denkt: ik ga mijn baan opzeggen. Of ik ga, je krijgt een leuke ingeving. Ik zeg niet dat je nou allemaal, je, iedereen de baan op moet gaan zeggen. Maar, maar die ingeving, die, die ingeving die je gegeven wordt. Ja. Ja,
0: ja. ja en daar zitten we altijd. Um... De, daar zit achter hè, Die bron die, die, die dat, die dat um, ons geeft op zo'n moment, daar zitten we altijd aan verbonden. Dus het, ja. is, niet, dat is, het is niet iets bijzonders eigenlijk. We zijn ja, continu zitten we aan die bron verbonden van wijsheid waarin dat soort ideeën, waar, waarvan je denkt misschien, oh dat gebeurt maar alleen als ik onder de douche sta. Of, hè, maar dat is eigenlijk altijd. Alleen door het drukke persoonlijke denken uh, raakt dat uh, overschaduwd. Ja.
1: ja, ja, ik denk dat dit een mooie afronding is van deze podcast, Roger. En dat we ja. gewoon een volgende aflevering moeten gaan maken over dat onderwerp Mind.
0: Lijkt me hartstikke leuk.
1: Dankjewel voor dit leuke gesprek en voor de luisteraars graag tot een volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Wat fijn dat je luisterde naar deze aflevering. Ervaar je al wat meer helderheid? Of ben je nieuwsgierig geworden waar de heldermakers naar verwijzen? Voel je vrij om een kijkje te nemen op Krijg weer een helder hoofd? Als je deze podcast leuk vindt, deel hem dan met iemand die ook op zoek is naar meer helderheid, rust, ontspanning en gemak. En door een review achter te laten in je podcast app, help je ons meer mensen te bereiken. Voor nu, dank voor het luisteren en tot een volgende keer.